0: meu querido amigo James Onig está aqui hoje comigo depois de um, de um longo período, talvez não tão longo, acho que a última vez que a gente fez live foi a posse do Biden, se não me engano, talvez Sim. um pouquinho depois. muita fe Felicidade imensa falar contigo de novo, James, você é uma, uma das figuras mais requisitadas, aí um dos analistas mais disputados para comentários sobre cenários internacionais. E às vezes eu brinco, eh, o jornalista em geral diz assim, né? vamos ter notícias do Brasil e do mundo, mas o Brasil está no mundo, né, James? Então, cenários interna internacionais englobam o Brasil. Eu quero eh, te receber com muito carinho, o público aqui já está também recebendo você com muito afeto, com muito carinho, passar a palavra para você fazer sua saudação e daqui a pouco a gente tem muita coisa para conversar. Tudo bom, meu querido James?
1: Bem, Conde. muito obrigado pelo convite. Você sabe que... Participar da, 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 do canal é, é, assim, uma alegria constante. Fico muito feliz de poder colaborar, porque eu sei que da seriedade do público que te acompanha, que é fruto da seriedade do seu trabalho. Então, eu estou aí e vamos bater esse papo, porque assunto não falta, né?
0: James, eu quero destacar que nós estamos ao vivo também pelo canal do Prerrogativas, que está crescendo Opa. muito, pelo Twitter, Sim. pelo Facebook e, é claro, pelo canal do Conde, o coletivo maravilhoso aqui, que você já mencionou. Gente, sabe o que me impressionou hoje? Que nós marcamos esse papo, meio que assim na correria da semana, calhou de marcar hoje, e eu não tinha pensado, ou você é descendente de armênios, é, e hoje é, é, é 24 de abril, o dia do genocídio do povo armênio, Sim. com implicações é, é, poderosas no mundo todo. Queria que você falasse disso, porque você... Trava também essa luta aqui no Brasil pelo reconhecimento do genocídio. E hoje o Joe Biden reconheceu o genocídio do povo armênio. Comenta um pouquinho pra gente essa
1: situação. Primeiro, eu te agradecer pela entrada do programa do pre hoje, que emocionou, arrepiou. né? Assim, Ver o vídeo, ver vocês comentando, é, lembrando da grande canarica, que é querida, queridona, né? Isso pra gente é, engrandece a luta, né? que a grande luta dos armênios é para que outros genocídios não aconteçam. Uh, o que acontece é o seguinte, conde: a partir do momento que acaba a Guerra Fria, o fato do governo da Armênia existir enquanto governo dentro da ONU mudou a correlação de forças. O governo da Turquia, historicamente rival e inimigo da Armênia, teve que achar meios diplomáticos, às vezes nem tanto como na guerra do ano passado contra o Azerbaijão, para tentar é, deter a luta pelo reconhecimento do genocídio armênio. Isso já aconteceu, e nós estivemos próximos de, desse reconhecimento uh, em outros governos dos Estados Unidos. Ocorre que o Biden ele tem um compromisso muito grande com isso, uh, influenciado muito por Samantha Power, não é, que já foi secretária do, do governo americano, e o Biden, há cinco anos atrás, ele esteve presente na missa dos, dos 100 anos do genocídio. Então, era mais ou menos esperado que ele realmente reconhecesse. Porém, o momento geopolítico que nós vivemos é um momento muito é, difícil, muito tenso, não só pela pandemia, mas pelo estabelecimento de uma competição em escala mundial que mexe com as questões hegemônicas. Então, o que, que aconteceu? O Biden reconhece o genocídio armênio no momento onde a Turquia, que é a principal artífice do genocídio e responsável pela morte de um milhão e meio de armênios, a Turquia está fazendo um jogo regional muito pesado, momentos que se aproxima da Rússia, momentos que se distancia da Rússia, e nós lembramos muito bem que há pouco tempo atrás a Turquia comprou um sistema de defesa russo, sistema é, terra-ar de defesa russo, um S-400, que é um sistema muito moderno, e que gerou a ira dos norte-americanos, dos estadunidenses. Então, nesse sentido, o reconhecimento do Biden é um reconhecimento importante, sim, para o povo armênio, para os descendentes dos órfãos do genocídio, que é o meu caso, mas é, é um puxão de orelha também na Turquia. É uma é uma pisada no pé do Erdogan, e é a partir do momento que há é uma pisada no pé do Erdogan, repercussões virão, né, Conde? É isso que a gente não sabe muito bem aonde pode chegar.
0: Ô, ô, James, eu, eu quero passar, o inclusive, o, o micro documentário sobre o genocídio que você me indicou, da BBC, está uhum. aqui, tem um minuto, vou passar na sequência para todo mundo entender melhor, nós passamos do pré mas esse aqui é um outro programa, a gente passa de novo, nós vamos falar da cúpula, de, do, do clima, de outras coisas, cenário internacional, mas eu queria que você contextualizasse para a gente é, é, como, é que se, é, como é que foi o desenlace, se é que teve um, dessa guerra armênia azerbaijão que é, é, transcorreu aí no ano passado, né? É, como é que ficou essa situação aí? Porque foi uma situação muito ruim. Eu me lembro que você estava muito chateado com a resolução que foi para o povo armênio naquele momento. A Armênia está um pouco, tá um pouco não, está muito esmagada ali, diante desses países que têm essas, esses pendores autoritários, Rússia, Turquia, problemático ali, né?
1: Muito problemático, Conde, você usou um termo muito bom, esmagado, né? É, é um contexto importante você relembrar isso, porque assim que acaba a União Soviética, o mapa da União Soviética por fora poderia parecer muito organizado, mas por dentro, onde existiam problemas étnico-culturais muito sérios. Vejam, por exemplo, o caso da Ucrânia, não é? que está acontecendo agora. Todo o leste ucraniano é povoado por russos, etnicamente russos, gerando essa disputa que nós estamos assistindo. E no caso da Armênia e do Azerbaijão, aconteceu um fato muito marcante. O Stalin, para dividir o poder das repúblicas, pegava pedaços de território de uma república e jogava na mão de outra pedaços de território de uma república e jogava na mão de uma outra república. E foi o caso de nagorno Karabakh que era uma terra armênia, historicamente armênia, que ele cedeu para a administração do Azerbaijão. Ele acabou cedendo para a administração do Azerbaijão. E o Azerbaijão oprimia muito essa região de maioria de população armênia e que ficou muito tempo ilhada dentro da questão soviética. Assim que acaba a União Soviética, os armênios de nagorno Karabakh tentam um movimento de libertação e declara uma república que não é reconhecida por ninguém, chamada República de Artsar ou nagorno karabakh O Azerbaijão durante anos tentou, tentou, tentou e não conseguiu retomar. Ano passado, uma ofensiva gigantesca, com drones, mísseis, tecnologia turca, tecnologia israelense, esmagaram o exército armênio na região de Artsar e retomaram quase 70% das terras. A forma com que isso aconteceu, Conde, foi muito triste, porque era um jogo de cartas marcadas, não é, onde a força do Azerbaijão petrolífero, os petrodólares, vamos dizer assim, do Azerbaijão, contra uh, uma república pequena que não tinha condições de ter resistência. E, no final das contas, o governo armênio acabou entregando essas terras. Então, a partir daí... Essa palavra que você usou, repito, esmagaram as possibilidades da Armênia, que não tem saída para o mar e ao sul é o nosso melhor aliado que é o Irã. Olha que coisa é. incrível, né? A, 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 na região oeste a Geórgia, a Turquia, que são praticamente fronteiras quase fechadas e a leste nós temos o Azerbaijão. Então é muito difícil a situação da Armênia, por isso que a gente chamou atenção esse ano na questão do genocídio para que outros genocídios não aconteçam. Sempre temos que estar atentos.
0: Fantástico, é tão bom ter essa aula aqui com James Onig, o pessoal do bate-papo aqui já está celebrando isso também. Eu vou passar rapidamente essa, essas imagens aqui do, do genocídio do povo armênio e, e a gente volta na sequência aqui para falar mais um pouquinho sobre isso, que eu acho importante aproveitar a presença do James para a gente tirar todas as dúvidas com relação a essa questão histórica. Essa grande coroa que aparece no final, ela está uhum. em todos os lugares agora. O que, que é isso?
1: Esse é um monumento chamado Zizernagaper, que fica em Erevá, na capital da Armênia, que foi construído em 1965 para a comemoração dos 50 anos do genocídio. Foi construído em plena era soviética, Conde. O que mostra que a questão nacional armênia... Eu sempre falo a questão nacional armênia, Conde, para não se confundir com o nacionalismo chulo e xenófobo, né? mas a questão nacional a armênia, ela uh, esteve muito presente dentro da República Soviética, e isso marcou muito, então é um monumento onde todos os armênios uh, vão depositar flores naquele dia, eu estive lá em 2011, né, participando também, e é um momento muito, muito emotivo para nós, que somos netos dos órfãos. Do genocídio. Gente,
0: eu queria pontuar duas questões aqui rapidamente. Uma delas é a seguinte: quer dizer, o genocídio não falta nesse mundo, né? A nossa hum. história é repleta, tem para todos os gostos, né? Inclusive no Brasil do presente nós temos um em curso, né? É, agora, seria muito ousadia da minha parte é, reivindicar o reconhecimento do genocídio do povo nativo americano pelos impérios europeus do século XVI? Acho que aí está muito longe, né?
1: não Não, 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 não. A questão da chegada dos europeus na América ela é, sem dúvida alguma, um episódio de genocídio. né? Ela se enquadra dentro dos parâmetros genocidários. A ideia de ocupação do território e a ideia de extermínio através de guerras bacteriológicas, guerras bacteriológicas, que foram muitas vezes premeditadas e que, na verdade, mostram a dificuldade de entender o que aconteceu no que eles chamam de colonização, realmente, é, a característica dos genocídios é cada vez maior. Eu sempre que tenho oportunidade falo que a luta dos armênios e seus descendentes é para que outros genocídios não aconteçam. E essencialmente nesse momento que a gente vive, além da pandemia, se me permite, onde a gente não pode esquecer dos nossos eh, indígenas, não é, das populações nativas latino-americanas que estão sofrendo um um acharque terrível, uma situação vergonhosa, e principalmente a minha solidariedade aos jovens negros da periferia que sofrem na mão de polícias que se eh, mancham com o sangue de jovens trabalhadores inocentes. Então a nossa luta também é essa luta, né? Essa luta de tentar evitar que outras chacinas aconteçam.
0: Fantástico! Toda a elegância do James e conhecimento do Jamesonik, professor de relações internacionais da Facamp. É, mais atribuições nesse momento? Faz tempo que eu não converso com você, James. você está na Facamp como professor, e, mais algumas. E tô,
1: e tô terminando minha, minha pesquisa no, na economia política da PUC, né? Meu mestrado no, na economia política da PUC.
0: Quando que vai defender esse mestrado para a gente tomar cerveja juntos? <risos>
1: Olha, eu espero que o mais breve possível, porque eu sou um aluno bissexto, né? Eu cheguei um pouco atrasado nesse mestrado, mas é, eu estou fazendo com muito carinho, porque é uma realização. E assim que eu tiver uma data, eu te aviso. A gente vai, por causa da pandemia, as aulas, você deve ah. imaginar, né? As aulas acabaram se intercalando, eu tive que dar uma segurada. Mas volto no semestre que vem.
0: Parabéns, vamos conversar sobre isso na sequência. Olha só, o público aqui está curtindo muito a Sumarex, ou o Sumarex está dizendo, Zidane deu uma cabeçada no Materazzi por conta de uma ofensa a respeito desse genocídio. Obrigado, Sumarex. Isso é interessante, é, hein? É, 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 é fato,
1: né? É, é por causa do genocídio argelino. Argelino. Argelino, argelino. da Argélia exatamente da Exa você, você tá que é um grande
0: estudioso eu queria trazer uma, uma questão que assim a palavra genocídio ela foi cunhada é, por um advogado judeu polonês né o Rafael Lenkin é, em 1944 para tentar encontrar uma palavra para descrever as políticas nazista de nazistas de assassinato sistemático é, é, você você tem alguma digamos, questão com essas palavras, a palavra se aplica, ela passou a se aplicar a outros episódios, né, que nós vemos que são muitos, na África, né, Ruanda, sim, sim. É, é, muita, é muito genocídio no mundo, né, é, é, você tem alguma, que, que muita gente questiona isso, ah, não pode usar a palavra genocídio, não sei o quê, que ela é muito específica, o que você diria a respeito disso?
1: Conde, a Convenção Internacional do Genocídio, aceita e ratificada por mais de 180 países, ela diz que qualquer tentativa organizada, sistematizada, para eliminar um povo, elimine um ou elimine um milhão, é genocídio. Então, quando você tem a sistematização, como, por exemplo, em Ruanda, quando Tutsis e o estão se matando por ordens do governo, o tu naquela época, então você percebe, que houve uma organização do governo para matar a população tutsi inicialmente. Quando a gente pega o caso da de, da Bósnia, os sérvios da Bósnia eles criaram um sistema de extermínio da população muçulmana da Sérvia. E esse sistema de extermínio chegou a contar com fazendas de campos de concentração, onde as meninas bósnias eram violentadas. Isso é sistematização, portanto é genocídio. Quando você coloca garimpeiros em territórios indígenas e o Estado Nacional responsável ou delimitador daquela região não toma atitude, deliberadamente se lava as mãos, portanto, sistematicamente estamos promovendo o genocídio do povo. A questão do
0: sistema carcerário brasileiro também, né? E é
1: muito séria, muito séria, né? Essa ideia do, do encarceramento, do aprisionamento, ela precisa ser revista muito rapidamente porque vai se transformar ou já se transformou num processo genocidário também.
0: E eu acho que esse alerta que você faz da questão da, 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 da questão biológica, né? de vocês exterminar povo, povos com, é, é, enfim, é, é, de, de questões virais realmente, a gente sabe o que aconteceu Sim. nas Américas aqui no século XVI, quer dizer, indígenas em contato com europeus, com clérigos, com, com os seus padres, né? E, e que foram nações de indígenas inteiras, não nações, mas comunidades, naquele momento, dizimadas. Né? É, James Onig, vamos falar um pouco é, é, da questão da cúpula do clima, que eu acho que é, uma, é uma, digamos, um momento importante de uma nova tentativa de consertação internacional. Primeiro, eu queria saber suas impressões e depois eu vou lançar a mão aqui de, uma, de algumas perguntas com relação à participação do governo brasileiro que, mais uma vez, foi um desastre, mas, de qualquer maneira, nós precisamos, é, é, digamos, fatorar as questões que foram ali ditas e, é, digamos, omitidas né, pelo governo brasileiro. Mas eu queria que você fizesse, primeiro, uma, um parâmetro amplo aí do, que, do que você considerou da, da cúpula do clima.
1: É, durante o governo Trump, nós tivemos a paralisação da posição americana em relação às questões climáticas. Então, na verdade, Donald Trump puxou o freio de mão e dizendo claramente que uh, tudo isso era balela, não é? vários negacionistas das questões climáticas apareceram, e esses negacionistas sustentavam esse discurso absurdo do governo Trump, que na verdade está interligado com produtores de carvão, acredite se quiser, existe uma associação dos produtores de carvão limpo nos Estados Unidos, não me pergunte o que isso significa, mas eles dizem que tem, tem os grandes produtores de petróleo, as grandes empresas petrolíferas americanas, e se me simplesmente, não só as grandes, mas as pequenas empresas petrolíferas americanas. E também tem um lobby muito grande dentro dos Estados Unidos, que agora perdeu um pouco a força, que é o lobby do shale Gas, do gás de xisto, que é extremamente agressivo ao subsolo, às camadas mais profundas da terra, principalmente aos lençóis freáticos. Então, esse bando, aqui já colocando a emoção para falar, esse bando patrocinava esse discurso do Donald Trump. Quando o Biden assume, eu vou fazer uma figura de linguagem aqui, ou tentar estabelecer cores nesse nosso papo, para os nossos amigos ouvintes, quem está assistindo a gente, entender com a minha impressão. O que era um vagão no governo Obama, que era a economia de baixo carbono, a descarbonização, o que no governo Obama fazia parte do trem da campanha e do governo Obama, passou a ser locomotiva dentro do governo Biden. Porque o Biden enxergou a oportunidade de mixar esse projeto do low carbon economy, da economia de baixo carbono, junto com o projeto de infraestrutura. Ou seja, esses trilhões que o Biden...
0: Tivemos uma interrupção aqui no sinal do James Onig. Vamos, vamos esperar restabelecer. Vamos ver se ele dá aqui algum sinal de vida para a gente. É, congelou a imagem do James aqui. Vamos esperar um pouquinho. Deixa eu, deixa eu cobrir a tela aqui. Falar com ele. Deixa eu falar com ele aqui no zap rapidamente. Congelou. É, entra de novo. Bom, enquanto o James faz aqui a no nova reinserção, deixa eu trazer alguns comentários de vocês. Sônia Nobre dizendo, grande professor James Onink. Deixa eu aumentar aqui a, a tela para vocês verem melhor os comentários. Vamos aumentar aqui. E vamos voltar para o bate-papo. É... Aqui o Mar Marcelo Lula está dizendo, caiu e já volta. Acontece, ele saiu, agora ele vai entrar de novo. Acontece, estamos ao vivo aqui. Travou, né? É, Andréa Teles dizendo Boa noite, querido professor James Onik E Gustavo Conde, que bom ouvir o professor aqui Chegando de coração, likes e compartilhando Obrigado, Andréa Teles Sumarex destacando, grande informação Marisa Cui-Mijan é, Gratidão, James e Gustavo Conde, importante demais ouvir James Nesse dia tão importante para a causa Armênia, como eu disse para vocês Nós não combinamos essa, essa, Esse dia de hoje aqui Realmente, para mim, foi uma surpresa é, bacana, porque eu sei do trabalho do James com relação à luta pelo reconhecimento que agora se deu pelo governo americano, pelo governo do Joe Biden, do genocídio do povo, povo armênio. Deixa eu ver se o James está me dizendo alguma coisa aqui. Ele realmente saiu e deve entrar em algum momento. Gal Belchior dizendo parabéns, Conde, incansável. Ana Pimenta, tranquilo, temos toda a paciência do momento. Enquanto o James volta... Eu vou formulando aqui uma questão que eu formular para ele, formulando para vocês é, que estão me ouvindo aqui, que fazem parte de todo o processo que a gente é, faz aqui no Coletivo do Conde, com o e agregados, que é o seguinte, eu, eu me dei conta hoje que o Bolsonaro foi chamado para a cúpula do clima e ficou atrás... É, é, pela ordem, né? ele ficou atrás, ficou numa, situação, numa, numa posição é, totalmente desimportante. Realmente foi um recado que foi dado para é, o Bolsonaro. Quando ele começou a falar, o Joe Biden saiu da, da sala. É, a rigor, foi um desastre a fala do Bolsonaro, é isso que eu queria destacar. Mas sempre sempre destacando também o papel inacreditável da, do, do jornalismo brasileiro, que até então considerava que a participação do Bolsonaro na cúpula do clima seria, seria é, digamos, é, simétrica com as grandes potências internacionais. O Brasil foi recebido na cúpula do clima como pária que é internacional, sem uma gota de credibilidade uma gota de credibilidade, o chanceler Celso Amorim, ele, ele, ele cravou aqui um comentário, e está aqui publicado na Rede Brasil atual, ele diz, Bolsonaro pediu recursos para uma espécie de aluguel da floresta e disse que o problema é do, do Brasil hoje que é que o governo é totalmente é, sem credibilidade no cenário internacional, vou ler um trecho da matéria... É, que a cúpula foi encerrada com amplo descrédito do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. A imprensa brasileira tradicional não está dizendo isso. É chocante o que acontece é, é, no jornalismo brasileiro. Eu vou denunciar isso sempre, né? sempre. Eles alçam Bolsonaro a uma posição é, é, realmente que ele não está ele não, não nessa posição. Ele é, ele é desrespeitado internacionalmente. Vamos tentar avançar aqui um pouco mais, é, para receber o James Onig. Deixa eu ver o que está que acontecendo aqui, tudo bem? Deixa eu perguntar para ele. Na hora que o, 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 o James Onig caiu, eu estou aqui sozinho e a minha vizinha está cantando aqui, que nem uma doida. Quer dizer, eu não consigo nem é, é, formular aqui a minha, é, é, o raciocínio direito. Por isso que eu coloco música para fazer as minhas lives, porque daí eu tenho pelo menos a música aqui para me proteger um pouco dos sons espúrios externos mas é, é, queria sim prosseguir nessa é, toada da questão eu vou até parar aqui para ver se vocês escutam minha vizinha cantando deixa eu ver sei lá e agora ela parou impressionante olha só é, é, mas justamente a questão da do clima Todos os países, os grandes players, eles têm, é, já não é de hoje, uma série de blefes nessa questão da cúpula climática e da discussão sobre questões de clima, de, é, a questão da emissão de carbono e tudo mais. Como o Brasil saiu dessa posição, porque perdeu a legitimidade internacional, é, o, 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 o cenário sobre a discussão sobre, sobre o clima no mundo todo Ficou, uh, ficou pela metade, quer dizer, a gente tem de esperar agora a volta do Lula para a gente conseguir realmente voltar a discutir as questões do cenário internacional, sobre todas as questões, sobre emprego, sobre fome, sobre economia. Aqui na matéria da Rede Brasil Atual, é, disse também o seguinte, né, falta de prestígio do, do, do atual mandatário na conferência, mandatário brasileiro, que é o Bolsonaro, já estava nítida é, antes mesmo da abertura. Na ordem dos chefes de Estado a discursar, Bolsonaro foi colocado apenas no 21 da fila, atrás dos representantes das Ilhas Marshall, Bangladesh, Indonésia, Coreia do Sul e a vizinha Argentina, por exemplo. Para o ex-chanceler, para o Celso é, o problema de Bolsonaro e seu governo é a falta de credibilidade ex-ministro, é, o Celso Amorim ainda critica outro ponto de discurso do presidente, a ênfase excessiva dada à questão dos recursos, que ele nem disse que são para projetos, mas praticamente para pagar, para manter a floresta em pé, uma espécie de aluguel da floresta. Acho que o James conseguiu voltar aqui. James Onig, okay. você me deixa aqui numa situação difícil. O que aconteceu, okay. James?
1: Olha, Conde, eu nem sei te dizer o que, que é, porque eu estou transmitindo aulas, tudo por aqui, não dá problema. Hoje, Incrível, acontece. Algum, algum
2: bug,
0: pode, acontece, tudo bem. Agora, James, eu estava dizendo aqui, enquanto você teve, a gente teve esse problema, é, é, de duas coisas, né? O Bolsonaro, para a cúpula do clima, desculpa, aliás, a sua fala foi interrompida. Eu nem me lembro, eu nem sei se você quer retomar, mas deixa eu só Entendi. fazer essa questão e depois Entendi. você retoma. É, é, ele, ele foi tratado como realmente um pare internacional, ficou numa posição super prejudicada, na, na, na live ali, que estava sendo feita para a cúpula, remotamente. Agora, a imprensa brasileira tratou Bolsonaro como estadista. Eu fiquei impressionado. A imprensa tradicional não mencionou, essa digamos, essa, essa, esse papel secundário que ele teve. E pior, ontem eu li coisas do tipo, Bolsonaro muda de tom. E hoje ele já disse que vai colocar o exército na rua para... É, 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 coibir os, os lockdowns se for necessário e os militares já reclamaram, mas isso é um, é um outro assunto vamos voltar para a cúpula e o papel do governo brasileiro e, e quais são as consequências disso James
1: então amarrando com o que eu estava falando Conde, é muito importante isso que você está dizendo a, o Biden colocou a questão da reforma econômica dos Estados Unidos a economia de baixo carbono na frente o Obama tinha colocado como um dos grande, uma das grandes áreas para serem atacadas. O Biden colocou na frente para ter esse mix com a questão da infraestrutura. Mas isso depende de um arranjo internacional. E esse arranjo internacional, gente, ele é um arranjo que passa principalmente pela minimização da emissão de carbono. E esse carbono, muitas vezes, não só o carbono, mas outros agentes poluentes, ele passa não só pela questão petrolífera, mas também, também pela derrubada da floresta. Isso é muito importante a gente lembrar. A derrubada das vegetações originárias libera metano. O metano é muito mais agressivo, muito mais agressivo que o carbono. As quantidades estão cada vez maiores. E a nossa floresta, a floresta amazônica, já usando a palavra nossa, né, ela tem uma função de equilíbrio térmico no planeta. Lógico, a gente vive num mundo capitalista extremamente injusto, existem discrepâncias enormes entre os países ricos e os países pobres, mas a responsabilidade de preservação da floresta é nossa, e nós temos que estar atentos a isso, porque isso vai se transformar, sim, num tesouro internacional que todos vão pedir para preservar, e esse nesse pedido de preservação é que nós podemos encontrar diálogo para outras questões do desenvolvimento. Nesse sentido, Conde, o nosso governo está muito atrasado. Nosso governo chegou, primeiro, até difícil achar palavras para descrever o que aconteceu, tendo uma figura como nefasta, como o Ricardo Salles à frente. É né? até difícil. Mas o mais é, impactante de tudo é que, como você bem lembrou, a ideia de ficar falando que ele mudou de tom, que foi um discurso organizado, um disc... não falou nada com nada, não apresentou nenhum projeto concreto. Aliás, eles esperam dois, três dias para os jornalões começarem a colocar ah, mas qual o projeto concreto, agora que eles estão criticando, dois, três dias depois. Nós estamos num momento muito, muito peculiar das relações internacionais e do que eu chamo para os meus alunos, Conde, de ecodiplomacia. Essa ecodiplomacia ela precisa ser muito bem cuidada pelo governo brasileiro, especialmente pelo Itamaraty, que precisa olhar com isso bastante atenção, porque nós temos, sem dúvida alguma, a possibilidade de transformar o Brasil numa ecopotência, e uma ecopotência com desenvolvimento, e lógico, desenvolvimento sustentado. Isso, na verdade, não acontece no governo Bolsonaro, e na minha opinião, está muito longe de acontecer.
0: Deixa eu só ligar meu microfone aqui. James, o, o Biden, ele chegou com uma, uma impetuosidade. Ele tem um jeito tranquilo, né? Enfim, ele tem 78 anos e tal, é um pouco lento. Mas a política que ele faz é uma política, e a meu ver, agressiva no sentido da retomada das ações do protagonismo discursivo no mundo todo, político, ideológico e tudo mais. Diferente do Donald Trump, que era um suicida. E aí, por contraste, também ele ganha esse espaço, né, na, digamos, no, na própria conjuntura internacional. Então, é, é, o reconhecimento do genocídio armênio está conectado a isso, a meu ver. O plano, é que que que, tá, que, que é chamado, como, acho que talvez até mais forte que o New Deal, não sei, é um plano Marshall nos Estados Sim. Unidos. E ele está fazendo são 5 trilhões de dólares, eu acho que vai ter impacto no mundo todo, a presença do Estado nos Estados Unidos, que é um, 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 um discurso que não chega no Brasil, porque os no a, nossa, a nossa mídia hegemônica ela é, é impermeável a esse tipo de é, é, questão, que é a presença do Estado, que o Joe Biden está produzindo nesse momento. Você concorda com isso? Como é que você está vendo a política que o Joe Biden está fazendo? E aí, por aí, você percebe a questão climática. E como o Brasil fica cada vez pior nesse cenário ainda com o Bolsonaro, mas que parece que já está saindo de cena também. Mas eu passo para você.
1: Eu acredito muito, Conde, que a política dos democratas sempre foi um pouquinho mais pesado, né? um, aperta um pouco mais nas questões externas. Isso diz a história, né? que foram os democratas, os governos democratas, que sempre apertaram o mundo, biliscaram o mundo e promoveram guerras, muitas vezes é, extremamente violentas, em vários cantos do planeta, principalmente nos últimos 30, 40 anos. O Joe Biden é, não é nenhum santinho, a gente sabe disso. O Joe Biden ele tem uma agenda externa muito séria para ser cumprida, porque ao um enfrentamento direto com a China, as desconfianças em relação a Moscou, a questão da Europa ainda pendente principalmente quando se trata, e aí é muito importante a gente lembrar das questões da OTAN, da expansão da OTAN para o leste europeu, da chegada de países como a Ucrânia que talvez gerem mais tensão ainda, e os Estados Unidos, especialmente no finalzinho do governo Obama, e mais fortemente, no governo de Donald Trump, ele tirou o corpo de alguns temas impressionantes, como, por exemplo, as renegociações dentro do Oriente Médio. Então, não existe mais a grande presença americana. Então, o Biden vem para recolocar os Estados Unidos, vem para reposicionar os Estados Unidos, é, falando também um linguajar extremamente conhecido desde o próprio governo Trump, que é retomar a hegemonia ou retomar as posições hegemônicas que os Estados Unidos tinha perdido até então, ou julgava ter perdido. O que nós estamos assistindo nesse momento é que a política externa dele para a América Latina, a política externa dele para o Oriente Médio e a política externa com Rússia e China vem ganhando uma nova dimensão. E dentro dessa dimensão, a cúpula do clima, na minha opinião, é uma das primeiras grandes demonstrações de força do governo Biden, porque ela não é uma cúpula da ONU, gente. Ela é uma cúpula chamada pelo governo dos Estados Unidos, convocada e liderada pelo governo dos Estados Unidos, para discutirem de novo e fazer uma entrada, uma reentrada elegante dos Estados Unidos no Acordo de Paris. É isso que vai acontecer no final das contas. Os Estados Unidos vai voltar ao Acordo de Paris e esse Acordo de Paris é importante. Por quê? Os países estão apresentando metas audaciosas de redução da emissão de poluentes. Metas audaciosas. Alguns países, Conde, estão apresentando metas já revistas, já revisadas. Então, 2030 vai acontecer tanto, 2040 tanto, a China se propôs a cortar quase metade das emissões de carbono em 2050, e por aí vai. Nesse sentido, o governo Biden mostrou para que veio. Está realmente pressionando o mundo para a retomada da agenda de Paris, e essa agenda guarda alguns problemas, na minha opinião. O primeiro... Até agora nós estamos nas sugestões não vinculantes que eles chamam. Ou seja, o país autodeclara quanto ele vai acabar diminuindo nas suas emissões. Mas, num determinado momento, existem mecanismos na Conferência de Paris, no Acordo de Paris, que passam a ser vinculantes. Ou seja, se o país não cumprir aquelas metas, segundo o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, podem acontecer retaliações bloqueios, embargos, nós estamos caminhando para uma zona de tensão que pode sim empurrar o mundo para uma economia melhor, na minha opinião, porque eles vão realmente buscar uma economia verde, que é um exagero, na minha opinião, tá, Conde? é uma palavra muito grande para o que se pretende, não é uma economia verde, uma economia mais descarbonizada para tentar segurar os problemas climáticos, que no final das contas, né, Conde, podem atingir a agricultura e gerar escassez e aumento do preço dos alimentos. Então, é importante tomar essas referências para o futuro, para as futuras negociações.
0: Perfeitamente, James Onyx, estamos ao vivo aqui Deixa eu colocar uma vinheta aqui a gente fazer uma transição Chegamos na metade da live Vamos lá, tradicionalmente Um agrado é o nosso... é o... São as no... os nossos comerciais Viu, James Ony? que não tem nenhum Patrocinador, é só um agrado Estético, visual Que a gente faz aqui Para os convidados e também para Meu os mano. Ouvintes e Live Para a gente respirar um pouco também, né? não... E aliás, está senão... muito bem feita. Muito lindo, isso aqui é a arte da Jojo Iça, com a trilha do meu querido Tchakov, que vai me dar uma entrevista amanhã junto com uma banda maravilhosa, que é o Sweet Psychedelics, que dançaram um disco pela Sony Music. A gente vai fazer uma conversa aqui com a cantora portuguesa Eugênia Melo Castro. É, e grande elenco, vai ser às três horas da tarde, espero todos vocês para assistirem essa live cultural, que vai ter sempre, como sempre, um viés político também, porque não tem como não falar de política na atual circunstância do mundo todo. É, James, o Brasil, que era uma referência, em tantos sentidos, para o mundo, mas, sobretudo, uma referência no que diz respeito à questão ambiental. Você sabe bastante bem disso, tenho certeza, porque é, o Brasil era, era o país mais respeitado. Esse é o feedback que eu tenho de todas as informações. Chegava para a cúpula de clima, para a reunião internacional sobre o clima, sobre o meio ambiente. O Brasil era o país que podia se gabar de dizer que tinha uma das tem uma das matrizes mais limpas do mundo, se não a, maior, a mais limpa ainda hoje, é, com a geração de energia hidrelétrica e tudo mais. É, e de, enfim, respeito aos povos originários naquele momento. Hoje, tudo isso se inverteu drasticamente. É? O, que nós, o que o Brasil queimou de florestas, o que vem queimando de, desde então, desde Temer, desde o golpe, e, e aprofundando mais com Bolsonaro, com Garimpo, enfim, é uma, é uma situação que nós não temos a dimensão, eu, eu acho que nós não temos a dimensão ainda. É, nessa perspectiva, no cenário internacional, que é a sua especialidade, como é que você vê a situação do Brasil? Quer dizer, a gente vai sair dessa dessa condição de párea é, só com a presença do Lula, e é por isso que muita gente já está acenando para o Lula, empresários e tal, assim, porque senão não vai ter jeito né? do Brasil recuperar a credibilidade?
1: É, não tem outro caminho. Né? Não um governo democrático popular, um governo de profunda preocupação social, que mantenha os trabalhadores agrícolas sustentáveis, não é? que eles possam realmente promover o desenvolvimento equilibrado. Existem técnicas agrícolas menos agressivas do que essa agricultura comercial. O exemplo disso que você falou, Conde, é o número de liberação de, de é, agrotóxicos não é? liberados por esse governo fascínora que nós temos. Semanalmente, eles liberam substâncias que... A gente praticamente na cidade grande não consegue nem acompanhar a velocidade com que isso está acontecendo. Isso é extremamente danoso para o solo. O que os agricultores é, mais é, egoístas, mais gananciosos não percebem, conto, é que o uso de substâncias dessas, promovidas quimicamente, elas podem acelerar a colheita e melhorar a colheita. Uma, duas, três safras. Na quarta safra, o solo está perdido, o sol tá eu ia falar um palavrão, mas o sol tá perdido, o solo começa a se desgastar muito rapidamente. Então, o Brasil que tem uma parte considerável das terras agricultáveis, o Brasil que tem essa matriz que você bem lembrou, essa matriz limpa, essa matriz totalmente, uh, que pode se adaptar a várias questões, o Brasil vai precisar fazer um malabarismo internacional para mostrar que as políticas públicas, de defesa do meio ambiente, não são circunstanciais e sim estruturais. Ou seja, vamos defender as populações nativas, as populações, os povos da floresta, que é uma expressão cunhada, não, não exclusivamente pelo professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, né, professor da Geografia da USP, mas os povos da floresta, que são os seringueiros, os índios e as populações ribeirinhas. Estes são os que vão nos salvar porque eles conhecem os saberes da população, né? eles conhecem os saberes daquela região. Então, se as populações nativas, os seringueiros e as populações ribeirinhas puderem nos auxiliar nessa luta, nada mais justo do que nós conferirmos a eles a posse daquela massa enorme de terras para que façam dela um bem-uso sustentável, equilibrado e que uh, mostre que o Brasil tem condições de uh, fazer a gestão de uma área tão importante do planeta hoje. Só um governo democrático e popular pode fazer isso. Um governo que não tenha compromisso com os povos da floresta, essencialmente. E aí eu permito que você me permita incluir as populações babaçoeiras, do, do Maranhão, não é? Os, uh, os boiadeiros, não os não os pecuaristas, mas os boiadeiros do Pantanal todas as populações do interior do Vale de Equitinhonha que conhecem os saberes de cada um dos nossos biomas e que estão sendo é, expulsos, atacados, é, vilipendiados em todos seus direitos nos últimos anos.
0: Fantástico, James Onig. É, deixa eu trazer uma, um comentário aqui do Dan Jung, antes da gente prosseguir. Credibilidade só com Lula, está dizendo o Jung aqui. Porque Lula tem muita legitimidade Por sua aptidão em comunicação não violenta Está diretamente atada à gestão ambiental e sustentabilidade Ele conhece esse segmento é, eu, eu tava, Enquanto você estava falando Eu estava pensando assim né, Quer dizer, a gente, a gente caiu num fosso muito profundo E com todas as críticas, por exemplo ao, ao PSDB Ao governo Fernando Ricardo Se fosse um governo do PSDB agora no Brasil Que ninguém me, 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 me cancele Depois de eu dizer isso Mas é a título pedagógico de argumentação Quer dizer, a gente não teria uma situação tão absolutamente absurda, né? Porque existem, é como diz o querido economista Paulo Grava Batista Júnior, existe a hipocrisia, quer dizer, o PSDB na sua hipocrisia mantém as aparências. O Bolsonaro não tem hipocrisia, ele realmente quer desmatar, né? Ele é um agente do horror e incendiário nesse sentido. Então, a gente perde um pouco até o raciocínio, a capacidade de raciocínio. Mas James, a gente tá tá passando por uma inflexão importante no Brasil e eu queria agora trazer você um pouco para o cenário nacional é pedir quer dizer a, a demais como eu disse no começo da Live o Brasil tá dentro do mundo então também é um assunto internacional <risos> é, agora é porque, porque tem impactos internacionais né por exemplo as decisões recentes do STF que devolvem a Lula, a os direitos políticos, e, e isso já está sacramentado, se tornou notícia no mundo inteiro, porque tem um impacto muito forte, porque o Lula é uma liderança internacional também. Eu queria que você comentasse essa, esse aspecto, para a gente comentar alguma coisa boa também, nas nossas uh, tratativas aqui. Como é que você vê essa inflexão surpreendente do STF, que muita gente não acreditava, inclusive setores da esquerda ali ligados ao Lula, e que surpreendeu muita gente. Como é que você recebeu essa notícia e como é que você é, é, enquadra esse momento no Brasil?
1: Eu acho que todos nós que pensamos num país democrático, decente e honesto com a sua população trabalhadora, sentimos um alento nessa semana quando o Supremo realmente retoma esse tema e, por goleada, coloca a Lula de novo no seu devido lugar na história. É, tô, e aí, onde é, falo emotivamente, né, é, todos nós que acompanhamos aquela cena no sindicato em São Bernardo, quando Lula se entrega à Polícia Federal e socamos a parede né, do tamanho da injustiça que estava se fazendo, todos nós agora cerramos o punho e vamos lutar para que um governo democrático e popular seja eleito no ano que vem. O que eu sinto, e não sou um jurista, não sou um expert na área o que eu sinto é que a arrogância da extrema direita brasileira, somada à sua presunção no sentido estrito da palavra, levou os magistrados da Suprema Corte a entender que tinha se formado em Curitiba um bando, um bando de criminosos a serviço, de interesses externos a serviço de interesses escusos Então, quando há a recuperação da, dos direitos a partir dessa suspensão do, 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 do juiz, desse sem-vergonha, o que acabou acontecendo? A gente vê daqui para frente um horizonte ainda turvo, porque a luta ainda é muito grande, mas um horizonte que permite que, mais ou menos, no caminho do que o Dan colocou aí, eu convido até todos nós que estamos assistindo aí, todo mundo que está assistindo, aí no YouTube, procurar o dia que o Lula foi no enterro do Chico Mendes, o discurso que o Lula fez no caixão do Chico Mendes, e Lula nem era presidente ainda, mas com que autoridade ele falava dos povos da floresta, da luta dos irmãos seringueiros, dos indígenas, dos, das populações ribeirinhas, que se enfiaram naquela região, muitas vezes levados pelos governantes, e que lá agora são a nossa bandeira de preservação deste desta riqueza imensurável que nós temos. Então, eu acho que a liderança do Lula é em conteste, ela não, é, chegou numa boa hora, essa decisão, não devia nem ter acontecido, né? E prova que se o Lula é, é, olhar com. Se o Lula, não, não vamos nem colocar na condicional, né? Lula olhando com. Aquele olhar é, técnico, aquele olhar especificamente de quem colocar no devido lugar, nós vamos ter um ganho enorme em pouco tempo. Pouco tempo que eu digo, né? Rearranjar a nossa visão, a visão que o mundo tem da gente, vai nos custar um certo tempo, Conde. Mas eu acho que um governo... Ah, não, democrático mas não
0: tem é dúvida, você sabe que o cálculo, por exemplo, para a recuperação, é, o Pantanal é irreversível o que aconteceu ali. Na, na floresta amazônica também há, há segmentos ali que são irreversíveis. Mas se fosse o caso de refazer o reflorestamento, seriam 25 anos, 30 anos, que Sim. eu acho que é o período que o Brasil vai precisar para se reencontrar consigo próprio, mesmo com Lula, mesmo com toda a presença dele, enfim, que a gente já conhece. O, o, o James, James, querido, você lembrou do discurso do Lula no enterro de Chico Mendes? Eu adoro esse registro. Já está aqui comigo. Vamos colocar um trechinho, já que você mencionou. Eu acho Por que vale favor. a pena colocar aqui. Tá fácil para mim. Vamos lá, vamos assistir um pouquinho, porque é muito bonito realmente. E a gente ilustra a nossa, é, o nosso raciocínio aqui. Isso que o, o James está dizendo. Vamos lá, aqui para vocês. É
2: isso. Tá na hora da gente provar. E aqui nós vamos ter que tentar fazer um movimento com os partidos políticos, com o movimento sindical. Se é verdade que esses dois sujeitos tinham 30 mil hectares aqui. Se é verdade que eles eram bandidos em Minas e no, e, e no Paraná, já vieram fugido, Se é verdade que aqui eles ficaram contratando o grileiro e já mataram mais de um. E se é verdade que essa propriedade deles pode até ser grilada, o que, que deveria acontecer numa atitude nobre do governo? O governo deveria desapropriar essa terra e dar para os trabalhadores rurais... Cultivar essa terra, ao invés dessa terra ficar na mão de bandido e de grilheiro. Porque se o governo fizesse isso, cada fazendeiro que manda matar alguém perdesse a sua terra, na verdade essas pessoas iriam ter medo de continuar matando o trabalhador rural.
1: A, a segunda, segunda coisa, coisa que, nós é que nós esperamos
2: é que o é que ministro da Justiça, da, Justiça, o eu... da República, tenha a competência de dizer ao ministro da Justiça que ele não serve por cargo porque enquanto ele está lá, já morreu mais de 300 trabalhadores e ainda nenhum patrão foi preso. É só...
0: Eu vou deixar só um trechinho é para gente, porque é longo esse vídeo. né Esse vídeo aqui ele tem é, é, acho que 18 minutos, essa fala histórica do Lula e, e o que o, o James, é, a meu ver, colocou de maneira brilhante aqui é... Essa, essa ligação do Lula com a história brasileira, né, James? Quer dizer, ele estava lá no enterro de Chico Mendes, ele estava em todos os momentos importantes da história desse país, viajando o país inteiro, e ele vai agora voltar a fazer esse processo com, é, é, assim que, que ele possa fazer com relação... É, a, a, as limitações da pandemia ele já foi fazer uma campanha de doação de alimentos, que foi muito bacana, muito bem sucedida também em São Paulo e aí, James eu queria falar um pouco da pandemia também contigo, porque o Brasil é, cometeu todos os erros possíveis continua cometendo nós temos a CPI que é, me, me parece que é a padical no governo Bolsonaro e eu queria saber de você, quer dizer, nós temos também essa geopolítica da vacina, nós temos uma vacinação muito incipiente no Brasil, um país que poderia já ter vacinado muito mais pessoas, eu faço sempre a comparação, na H1N1, no governo Lula, em 2010, o Brasil vacinou 90 milhões de pessoas em três meses, agora nós não chegamos a 30 milhões de pessoas em três meses, quer dizer, é uma vergonha muito grande. É, do que, que você acha que essa reconfiguração... Você acha que ainda nós, nós teremos um longo período de readaptação é, ao, ao novo normal, que é essa expressão que começou a ser usada de lá para cá? James, Anique?
1: Eu acredito que sim, Conde. Eu acredito que temos um longo caminho pela frente. Há uma dificuldade enorme de solucionar o problema da pandemia. O pico da Índia mostra isso, uma nova cepa, uma nova situação. O que é importante e a gente precisa relembrar antes de qualquer coisa, a irresponsabilidade com que esse tema foi trabalhado pelo atual governo brasileiro é criminosa. Nada menos do que isso. Não é possível uma pandemia começar e o governo brasileiro sem ter um mínimo, um mínimo de honestidade intelectual com o seu povo, se posicionar e dizer, olha, a coisa é grave, vamos segurar as pontas. É, os grandes economistas que a gente conhece, né, Conde? Eu acompanho aí vários colegas lá na Facamp, é, nas outras faculdades, eles falaram isso lá no começo. Fecha, mantém a economia sustentada durante um tempo, porque o ônus vai ser menor do que se abrir e morrer tanta gente. E é o que está sendo provado no um ano depois. Essa hora, no passado, se nós tivéssemos tomado atitudes drásticas durante 90, 120 dias, com, sim, com comprometimento econômico do país, não, não digo que não ia ter, mas com a possibilidade de uma retomada pujante, a gente não estaria agora nisso. Ah, eu falei até com, as, com os alunos outro dia, Conde, os 70 milhões de vacinas que deixaram de comprar, ano passado, oferecidas pela multinacional, 70 milhões correspondem a as duas doses dos 30 milhões, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de carteira registrada no Brasil. Já estaria esse povo imunizado, poder, podendo voltar gradualmente ao trabalho. O que nós estamos assistindo é um descalabro digno de um genocídio, digno de uma situação absurda, que não aconteceu só no Brasil, hein, gente? Isso é importante dizer. Tinha um negacionista nos Estados Unidos o Boris Johnson, até não ficar com a máscara na boca, falava que era um exagero. Não é? Então, é, tristes momentos da política internacional, esses onde os líderes dos países não zelam pela saúde do seu povo, que é uma questão muito séria. não é? Eu lembro, quando, e aí me permita falar do alto da minha experiência, que não é tão grande assim, mas é, eu lembro na época de moleque, no 70, garotinho, na mão dos milicos, a coisa andava melhor do que na mão desse, desse da logística aí que aprontou com a gente, quer dizer, era para tomar vacina? Fila, vamos tomar vacina. Não tinha gente, ah, mas será que vacina faz bem? Como assim vacina faz bem? Não está não tá satisfeito com, a, com os doutores que estão aparecendo na televisão berrando que tem que tomar vacina? Quem, o que que uma pessoa, abrindo o coração com você, Conde, o que uma pessoa pode entender se um homem como o doutor Drauzio diz, tomem vacina, como é que você vai falar contra o doutor Drauzio Varela? Sabe que um cara que tem a sensibilidade ao extremo de entender o que é uma população precisa, um cara que trabalhou com HIV dentro do Carandiru, gente. Pô, então a gente vive realmente tempos sombrios. E na geopolítica da vacina, paramos de investir em pesquisa, <risos> Olha o que aconteceu. É O que a gente chama de puxar um freio de mão na hora de retomar para produzir, dependemos muito do, do esforço dos nossos valentes trabalhadores da Fiocruz e do Butantan, que agora estão dando o sangue para a gente poder ter um pouco de alento nesse tema também, porque nós ficamos muito para trás, Conde, na produção internacional de vacinas nos últimos anos.
0: Tudo, tudo, tudo se, se, se espatifou no chão. A questão também do, do IDGE, a questão do censo é, é, que foi cancelado, enfim. E, e você tem a é, pessoas como a Janaína Pascoal e aí a gente vê o nível do QI dessa pessoa dizendo, ah, mas por que, que não faz o censo pela internet? Quer dizer, é, é, é de doer realmente é, não só o coração, o cérebro e todos os outros órgãos também. Né? Mas, enfim, a gente está tendo é um processo no Brasil de reposicionamento de muitas muitas linhas, né? A gente percebe que a, a, o retorno de Lula, a esse cenário vai modificando muita coisa. Eu ia dizer para você que você estava falando, o Bolsonaro é o último genocida no poder, o último negacionista no poder. Eu não sei, eu não sei como é que estão as coisas. Acho que na, na você, tem, você tem autoritários na Hungria, em quais países mais?
1: Na Hungria e no Cazaquistão
0: e acho que nas Filipinas também, né?
1: Ah, nas Filipinas, mas uh, a Filipinas, é, é e filipinas
0: Cazaquistão, Hungria e Brasil, né? E, e o Brasil, país continental, né? País que foi a sexta economia do planeta, o país que alimenta o mundo, que alimenta a China, que é uma coisa impressionante, a nossa nossa capacidade de produção, maior reserva de água doce do mundo, mas maior, das maiores reservas de petróleo. É, enfim, e um povo que é o maior patrimônio desse país, um povo inovador, que fazia bonito no ciência Sem fronteira todos os professores intelectuais internacionais dizendo assim, caramba, pesquisador brasileiro é bom, é bom, e aqueles que vêm de origem humilde e é, eram ainda melhores, <risos> você é professor, você sabe disso, James. Agora, é, é, para a gente é, fechar, né, a gente chegou aqui no último momento do, do nosso papo, é... O, o, o que, que você, é, com essa experiência que você tem, olhando o, o, que, o que aconteceu no mundo em termos de é, não compreensão do que, do que veio a ser essa pandemia, mesmo nos países europeus, mesmo nos Estados Unidos, a gente vê a curva nos Estados Unidos, a queda do Trump, quando ele, quando ele sai, quer dizer, a, queda, a saída dele da presidência, né? quando ele sai, a curva da Covid ela também toma um tombo. Né, no sentido de que as coisas começaram a ser feitas a partir daquele momento. Quer dizer, nós vamos ter de esperar o Bolsonaro sair para a gente começar a reverter o processo de, 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 de mortos, de muito, tantos mortos e de tanta contaminação no Brasil? É, e aí a pergunta final é justamente sobre impeachment. Né? Você tem mais de 110 pedidos de impeachment e, e, e agora você tem um super pedido de impeachment com com partidos de direita, de esquerda, de vários setores. E outra coisa, para fechar, agregada a tudo isso, me desculpa me alongar, Gêmeos, mas é o seguinte, quando há tempos atrás, quando havia uma decisão de caráter nacional, do supremo, com relação ao Lula, que fosse benéfica ao Lula, que pudesse ser benéfica, haviam militares se pronunciando em Twitter e pressionando o tribunal, a Corte Suprema Brasileira. Agora, depois de várias vitórias de goleada, da defesa do Lula, não tem um militar reclamando, e na verdade os militares estão reclamando é do Bolsonaro. O mundo, como dizem as pessoas aqui, não dá voltas, ele dá cambalhotas. Eu queria que você comentasse essas questões.
1: Olha, Conde, a gente precisa realmente de que esse governo se encerre o mais rápido possível, porque a mentalidade, eu uso digamos, de forma ampla a palavra mentalidade, nós precisamos entender que se nós vivemos em sociedade, as soluções são coletivas. O que nós assistimos é que uma parte da classe média, uma parte de, dos endinheirados, muita gente não estava nem aí para o que estava acontecendo, sabotou muitas decisões locais, a gente tem que, e não é puxar sardinha para o nosso lado da esquerda, gente, não é nada disso, tem que levantar e bater palma para o Edinho, Silva em Araraquara, tem que levantar e dizer para ele que fez a coisa certa, chamou as lideranças da cidade e a lockdown, sim, doa quem doer, e o que aconteceu, a cidade está quando a gente tem um presidente como esse que vai até a Suprema Corte tentar jogar contra governadores e prefeitos, já antevendo a situação, ele já está jogando contra governadores e prefeitos. O que me preocupa muito, Conde, dentro dessa história toda, vai um pouco não digo além, quem sou eu para falar além, mas é a questão do Pacto Federativo Brasileiro. Me doeu muito, Conde, o dia que eu vi ah, a Bahia está negociando a Sputnik, o governo do Rio Grande do Sul está negociando não sei o quê, foi, mas isso é, é acabar com o território, acabar com a realidade, acabar com a, com a construção uh, de, do ideário brasileiro, dessa luta de, de, de anos e anos pela unidade do país. E aí eu fiquei me questionando, Conde, a nossa estrutura nacional precisa rever o Pacto Federativo, precisa fortalecer suas instituições, e essas instituições só se fortalecem com democracia radical, democracia radical e popular, onde o povo tem acesso a orçamentos, a participação, a discussões, como se fazia com a transparência que foram os governos, vamos dizer assim, mais do nosso lado, mais fortes do governo Dilma e do governo Lula. Então, Conde, para encerrar, eu acho que na hora que, me permita ser repetitivo, Conde, na hora que eu vi estados e municípios negociando por conta uh, compra de vacinas, foi o dia que eu mais fiquei preocupado, porque eu falei, meu, isso pode levar um dia a uma um racha, um racha estranho, que quem está por trás desses interesses, esconde Sempre esses fascistas da extrema-direita que vêm com o Sul é meu país, São Paulo é meu país, essas porcariadas que a gente escuta e que, eu não sei, né? é bom a gente ficar atento para isso não proliferar, para a gente ter o senso de unidade e fortalecer ainda mais a vida da sociedade brasileira.
0: Gêmeo, só complementando, quer dizer, o, o, na verdade o Bolsonaro não tem a menor condição de prosseguir na presidência da República para nenhum setor da sociedade brasileira não tem condições a, a destruição quer dizer você pega os o, o, os entes federativos não dialogam mais você já tem ex assessores de bolsonaro o Weigarten, denunciando pode inclusive dar em crime isso pode dar na cpi mais uma vez mais um crime enfim é, eu acho que a partir do momento que o stf tomou a, teve a coragem de tomar decisões que nos nos remetem de volta para um processo e um caminho de volta à democracia eu acho que também é, é, o Bolsonaro entra no circuito de enfraquecimento, só nós não podemos subestimar. Nós entrevistamos aqui o Felipe Neto, que é um grande especialista em questão de redes e tudo mais, e ele disse, é bom não subestimar, a pergunta do Haddad para ele, né? Fake News e Gabinete do Ódio voltam, se vocês deixarem, voltam. Então não vamos deixar. James Onig, felicidade imensa, te ver, Nossa. falar contigo sempre, um dos Nossa. analistas mais elegantes que nós temos é, no cenário. Quero agradecer ao público que nos acompanhou aqui e vamos combinar em breve. Não vamos demorar muito para fazer uma outra live, não, é, para a gente voltar a conversar, inclusive dessas questões que permeiam aí a nova política nos Estados Unidos e as questões também ali do, 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 do enfim, do, do, do da Ásia e da Europa que você conhece também. Obrigado, James O'Nig e até a próxima. Eu
1: que agradeço, Conde. Muito obrigado, gente. Nossa. É uma alegria enorme é, poder tra trabalhar com o Conde esses minutos todos, porque você conduz de uma forma tão legal o programa, Conde, que vira um bate-papo, né? Eu só não abro a cerveja para não dar vontade para os nossos <risos> colegas internautas que estão assistindo a gente, para a gente poder um dia bater um papo tão legal como esse. Então, um abraço a todo mundo. A luta continua, Conde. Obrigado pelo convite, meu grande amigo.
0: Obrigado, gente. Encerrando a live aqui. Até a próxima.